0: У нас сегодня короткая, но не, очень непростая глава. И должен сказать, я должен немножко повернуться к концу восьмой главы, чтобы заново повторить. Ибо мне кажется, что я был не очень внятен в конце предыдущей главы, когда я перешел от чуи нижней к чуи верхней, чуи тата, чуи лая, вот. И, кажется, был не очень внятен, вот. но ну, за это время я немножко подкрепился, подучился, и, мне кажется, стал понимать лучше. Спасибо, спасибо за да, эти, эти вещи. Значит, смотрите, вкратце э- схема такая, я немножко э- вернусь на полшага назад. Схема такая, когда еврей грешит, когда еврей грешит то он э, направляет ту энергию, которую он получает от Всевышнего, его божественная душа получает от Всевышнего, направляет э, на силы нечистоты, на ситро Охра. ситро Охра – это силы, которые Всевышний сотворил в мире, дабы испытывать нас, дабы их преодоление мы очищали мир, исправляли его и заслужили, завоевывали себе параллельно э, долю в предыдущем мире, в мире э, цельности и совершенства. Вот. вот когда мы грешим, то мы направляем эту энергию, эту, эту жизненность направляем на силу зла. Зло в мире растет. Не случайно сейчас в мире так много зла, потому что мы его питаем своими грехами, своим отказом от Торы, отказом от веры, своим атеизмом, своим непониманием того, что, к чему призван наш действие наш народ. Вот, э, так что в э, мире зло вот, торжествует и умножается что может ему быть противопоставлено только Тора и добрые дела только служение Всевышнему выраженное через Тору, молитву и, э, митцвод, и э, служение митцвод. вот когда мы это делаем когда мы хотим исправить грех совершенный нами мы делаем пшеву делаем шву, раскаиваемся, исправляем то, что мы можем делать, даем обещания себе и действуем в направлении того, чтобы не повторять больше эти грехи. И тогда мы возвращаем эту энергию, эту силу, которую мы перевели и умножили грехи и умножили зло тем самым в мире, мы возвращаем ее, отрываем от зла, зло уменьшается – вот, и мы, так сказать, как бы искупаем свой грех определенными вещами, молитвами, служением. Так вот, это все было, казалось, нижней отшувой, нижняя отшува, когда мы перестаем подпитывать сторону зла в мире, но этого еще мало. Так это мы тем самым еще не пришли к совершенство нашего служения, нашей работы. Дальше, после того, как мы очистили себя с помощью раскаяния, с помощью чувы нижней, есть возможность э, исправить тот вред, который мы несли в высших мирах э, тем, что мы не, э, не служили Всевышнему и не э, совершали, не служили ему как должно. Э, так сказать, э, а, а, а грешили этим самым. Для этого требуется э, пробудить в себе, пробудить в нас каждом из нас любовь и страх перед Всевышним естественно. Есть два вида любви и страха. Есть любовь и страх, которые заложены в душе каждого еврея по рождению его. Мы говорим про божественную душу. В душе каждого еврея по рождению заложена любовь и страх. И мы исполняем заповеди, как правило, учим тоже исполняем заповеди в силу этой и моментный, нам любви и страха перед Всевышним, страха нарушить его волю и любви э, к, э, испол... к желанию ему служить. Вот на этого мало, для того, чтобы достичь э, совершенства. И в некоторых случаях, в некоторых грехах, в которых Зога сказал, что Шува не помогает в них и объясняет нашим англичанам, что помогает. Шува нижняя, тшуа Тата, но шува Илая, то есть соединение э, вверху, в высших мирах, достижение гармонии и э, служения Всевышнего из любви и страха не внутренне присущих нам, не скрытых внутри нас, а именно сознательных, порожденных нашим сознанием, порожденных нашим сознанием. Вот этот шува, который порождает у нас любовь и страх им разумные, с помощью разума, так сказать, это, это способно исправить все грехи. На что это подобно? Приводит такой пример в нашем улице. Есть любовь к родителям маленького ребенка, еще не очень сознательного или вообще несознательного, который улыбается маме, папе, который успокаивается у них на руках, который их признает, знает их, так сказать. Это любовь, скрытая в в каждом ребенке, и он ее выражает вот таким вот образом, не потому что его сознание говорит, смотри, папа, мама сделали тебе то-то и то-то, поэтому он должен их любить. Нет, это, так сказать, любовь естественная, которая есть в каждом ребенке, которая проявляется в, в, в результате общения. Но когда ребенок подостает, это уже не происходит, как я понял из предыдущего урока, не всегда это происходит. Когда ребенок подрастает, то он начинает понимать больше, что родители сделали для него или делают, или продолжают делать для него. И его сознание по мере взросления порождает в нем любовь сознательно. Он понимает, что они для него сделали. И сказать, проявляет эту любовь и своими действиями, своими поступками проявляет эту любовь совершенно на другом уровне, не как маленький ребенок. Вот. Ну а больше всего они понимают, что делают их родители, когда сами становятся родителями. Это точно могу вам сказать по собственному опыту. То. Это вот и так шува, высшая шува, шува и она порождается сознательным действием, сознательным размышлением, и о том величии Всевышнего, которое для нас делает, делает очень и очень много. Люди неверующие, люди так называемые нормальные, они не понимают, чем они обязаны внешние силе, которая вызвала их из небытия и продолжает поддерживать. Их, они называют это природой. И это, перед природой у нас никаких обязанностей нет. Вот, так они считают. Вот, и поэтому, когда что-то происходит, заболевания, несчастный случай, или что-то еще. То почему мне, почему я, почему другие живут хорошо, а вот за что? Где был ваш бог? Вот, они сразу начинают, так сказать, возмущаться. Ну, а если мы размышляем о том, что Всевышний для нас делает, о том, насколько Он поддерживает весь мир, и нет места свободно от Него, и все от Него зависит, и Он нас защищает, и поддерживает во всех, во всех аспектах, сказать, во всей жизни от начала до конца, до, до рождения, после рождения, то мы, безусловно, проникнемся тогда сознательной любовью к Всевышнему, и сделать это можно. Как это сделать, об этом более подробно говорит вот эта девятая глава, в изучении которой мы сейчас приступаем. Так что я прошу вас извинить меня за это короткое вступление. Я постарался очень, так сказать, коротко э, это изложить. Но сейчас мы это более, чуть-чуть более подробно тоже, на самом деле, э, лапидарность изложения идей алтер э, гениально велика. Вот. И он очень многие вещи, которых можно говорить лекциями, часами, семинарами, он выражает буквально в, в нескольких словах или в абзаце. Итак, перектет. Перектет. Убьюара Это он объясняет, какой был иньян. Что значит шуа илая высшее от И как, что, почему для некоторых грехов недостаточно шувы э, нижней, просто возвращение искупление, э, повреждения нанесенного грехом, а требуется еще более высокое действие, которое приводит к слиянию нашей божественной души с ее корнем, который наверху, который, да? как сказано, как знаете хорошо, вторая душа божественная душа в каждом евреи это Часть Бога самого. Вот. Это, так сказать, очень такой важный момент, к пониманию которого человек приходит далеко не сразу. Это занимает, это путь, это занимает время, годы, но придет понимание. И бюро иньян этого, что такое Чува и каким грехам, и грехи без нее невозможно исправить. Можешь като бы зовра, кой как написано в Святом Зоре и в Тикуне зовра в нескольких местах. Что такое Чува и лая»? Это бина. Но это надо понять, почему что качество бина, она есть Чува и лая». С помощью бина производится, достигается Чува и лая». Так важно, надо это понять. Бина и она Каким образом, И это мать, которая сидит на птенцах, на яйцах, она высиживает э, э, яйца, и потом после как цыплята прокнули, проклюнулись, она еще некоторое время э, вокруг гнезда крутится, вертится, высиживает, приносит корм. Самый же занимается метапеллит их, занимается их э, э, взращиванием. Известно в учении тайном учении, что аспект э, сфера э, сфера хохма называется в тайном учении Ав, Отец, а сфера бина называется в тайном учении М. Соединение отца и матери хохмава и бина порождают э, медот. Вав, шесть медот, которые от хеседа и до есот, они порождаются с э, с хохма и бина. Здесь у нас немножечко не время углубляться в э, объяснение терминов хохма и бина. Я вам только скажу очень кратко что хохма – это не мудрость, как обычно переводят на русский язык. На, в данном случае перевод абсолютно нерелевантен. Хохма – это инсайт, это влияние из, от Всевышнего к Если говорить про Хохма человека, хохма – это тот э, переходник, тот тамбур, который соединяет человека, его душу с высшими мирами, с Всевышним. Вот, и Идеи наши, инсайты мысленные, э, рациональные мысли наши, они э, подсоединены, мы подсоединены к, 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 к Всевышнему. И Он так сказать, посылает нам такие вот точки рациональные, которые вспихивают в нашем сознании, но не могут быть удержаны. Мы с вами не удерживаем. Когда мы мыслим с вами, мыслим не Хохма. Хохма ⁇ это та сила, которая влияет на наше сознание, но когда она берет этот материал, который Хохма ей приносит, вот, наше сознание, и с помощью Бины разворачивает ее в дискурсивный анализ принципов жизненных, логических, нелогических, каких угодно. То есть, когда мы с вами осознаем какие-то идеи, мы действуем с помощью качества Бина. Вот, бина – это как Раша определяет лагавин, давар, метов, давар. Понять одно из другого. То есть определенная система мышления. Не обязательно формальной логики, но определенная система мышления. Это бина. Вот. И поскольку мы имеем дело именно с ней, то здесь в данном случае бы опустил вообще рассуждение о фохме и говорит про бина, которая, так сказать, Этой хохмы оплодотворяется, и к соединению рождает хесет и гвура. Хесет и гвура это высший змидот, который ответственны за любовь и страх. Хесет – это качество, которое порождает любовь в душе человека, а гвура это качество, которое порождает страх в душе человека. Трепет, дрожь, страх тоже, знаете, не до посинения, так сказать, а это трепет при осознании чего-то высшего над нами стоящего, над нами нами управляющего. Это э, Гура. Так вот, (coughs) э, с помощью хохма и бина, с помощью нашего мышления, нашего сознания, мы можем не только проявлять вскрытую в душе каждого еврея любовь и страх, но и также сознательно тестовать концепции, которые умножают любовь и страх, доводя его до рационального уровня, и умножать э, с с этой помощью любовь и страх, которые в нашей э, любовь и страх Всевышнему, которые в нашей душе заключается, То есть, можем развить эти качества. Это и есть <соспорщик> АМ-Ровецет Аль-Ефахим. Бина, которая выращивает, взращивает любовь и страх к Всевышнему. Я все равно скажу, что в этой части и в этой вообще в книге Таня Всевышний не будет нам давать рецепты, каким образом нам полюбить Всевышнего, он только говорит, что это вопрос идбанут и амакаддат. Идбанут ⁇ это размышление и углубление сознания нашего. Углубление сознания дат ⁇ это качество сознания, которое занимается, когда отвечает за связь между нашим рацио и нашим эмоциом. Между рациональными аспектами нашего сознания, нашего, нашей сущности и эмоциональными аспектами нашей сущности. Это да. Итак, «тшува, Бина это шува лая, то есть Бина порождает, может порождать шувай лая. Фокус заключается в том, что это не автоматическое действие. Не то, что мы немножко подумали, чуть-чуть сказать, и у нас уже появилась большая любовь к Всевышнему, и мы, так сказать, все преисполнены этой любви и достигли слияния нашей души с с источником, с нашим, с корнем, э, который у каждого из нас есть в высших мирах, с корнем нашей божественной души. Нет, это не так, это автоматически не работает, это требует усилия, и сложность заключается в том, сам понял, это относительно недавно. Сложность заключается в том, что мы, как правило, к этой работе не готовы, и мы об этом не думаем. Мы все время только заняты той частью любви и страха в лучшем случае. В лучшем случае. Той частью любви и страха, которые э, заключены в нас по природе нашей, от, от рождения нашего, но не более того. Это не та любовь и страх, которые можно себе развить с помощью, только с помощью одной цели, изучение Торы с помощью одного средства, изучение Торы и молитвы. Только так. Вот. И мы к этому не готовы. Я вам честно вам скажу по себе и, так сказать, вас тоже предостеречь по этой части. Итак, то есть хашем то посредством. Говорит, пожалуйста, да, сюда, посредством э, размышления о величии Всевышнего, о том, что Он такое для нас каждого в отдельности, для всех вместе, в и в углублении этого сознания, то есть как это делается, Алтареб здесь не говорит. Но это два средства, которые э, должны, которые в состоянии нас к этому привести. Возможно, Сифрей Мусар, Сифрей Хасидут где-то там этим занимаются. Сейчас мы точно этим заниматься не будем. Он просто указал на средства, которые могут привести к умножению любви и страха рациональных. Умолит миру Минатор и дух нашей бины нашего разумения порождает Дхила Урхима Сихлиим. Порождают любовь и страх разумные, рациональные, потому что мы что-то поняли. Уветов там вода, в самом лучшем виде. То есть это не просто какие-то маленькие обрывки любви и страха, но это целые такие гроздя любви и страха, которые наполняют всевышнего. Любовь... Мы сейчас толкуем о любви и страхи, любви к Всевышнему и страхи перед ним. Только про это мы речь идет. Это, да, он, так сказать, это позволяет нас взрастить в нас в полной мере. Кенийан как об этом сказано, Хашема чтобы любить Хашема Бога твоего. Почему? Мишумкиру Хаейха, потому что он жизнь твоя. Он тебя породил. Он на самом деле. Мы то думаем, что мы там, родились такого-такого числа и Клетка и циклетка, да, 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 утроба матери, все это называем природой, никому ничем не обязаны. На самом деле он нас сторожил, он нас замыслил, он нас он свел наших родителей, он прошел, мы с ним прошли всю эту путь от начала и до конца. Мы женились, вышли замуж, родили детей, они продолжали тот же самый путь. И так далее, и так далее, и так далее. Почему Киу Хаейха? Это, кстати, не, поэ- не чистая поэзия, а прекрасная поэзия, но это простая констатация простого факта. Он и есть наша жизненность, как мы с вами учили во второй части и в первой главах, этой третьей части, он и есть тот, кто вызывает нас из небытия, оживляет нас, выводит нас из небытия и оживляет нас постоянно каждую секунду. Они а просто когда-то мы родились, и теперь по законам природы растем. Совсем нет. Так что лагава, потому что киуха-ейха, ке- то есть размышление о том, что он наш творец и наш э- 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 и ведет нас по, по жизни, способно проявить нас больше чувств по отношению к нему. Но, друзья мои, сразу скажу, это не происходит после того, как мы прочтем одну, две, одна, два стиха и две, три книжки. Это задача всей жизни, чтобы научиться любить Всевышнего сознательной любовью. Белл ⁇ дай ло и человеку тогда, бе агавати вид, амисутеры Только это естественная, скрытая в каждом из нас любви. Приды каждому из нас в любви, которую мы проявляем, э, исполняя заповеди, но особенно не перегреваясь, не горя от любви к Всевышнему, или исполняя, с, с, ох, охраняя себя от нарушений и запретов. Это, так сказать, здесь работает страх перед Всевышним, это тоже порождается размышлениями о его велик, величии. Вы кен то же самое пахат, обуша, или остыд, то же самое, так сказать, с помощью сознания, с помощью бины мы можем проявить в себе любовь и страх, и стыд рациональные, которые превышают и выступают сильно за пределы любви и страха естественных. Кинуда, как известно. А зай, тогда, когда это произойдет, мы это сделаем. А это мы можем сделать, между прочим, то, что я забыл вам сказать в начале, это мы можем сделать только очистив себя от грехов наших, делав полную чуву исправления грехов, нарушений, которые мы сделали. Только после этого мы можем приступить к тому, чтобы вот эту вторую часть задействовать, задействовать хохму и бину, с помощью которых можно умножать и умножать страх (свечения) и любовь к Всевышнему. Только тогда. Потому что если мы не избавившись от грехов, с этим тяжелым грузом будем стараться (свечения) будем стараться подняться ввысь и, так сказать, взлететь ввысь и соединиться с Всевышним и э, быть осененным его влиянием, ничего не получится, друзья мы останемся на Земле, и никуда мы не сможем с вами взлететь. Только тогда эта любовь может поднять нас и, так сказать, выписывать то, бина может выписывать ту любовь, которая поднимет нас к Всевышнему. Прошу прощения, подслужу немножечко. В ине икар аава главное в этой любви это руха беруха. это прилипление духа к духу. Духа нашего, часть души, которая называется руах нашего и руах, который есть в высших мирах, дух Всевышнего, с которым мы связаны и с которым мы, как правило, не связаны постоянно. Ведь мы ведь с вами не думаем э, все время постоянно о Всевышнем, о том, что Он для нас, о том, как Он управляет каждым биением нашего сердца, каждым дыханием наших легких и каждым импульсом, проходящим через наши нервы. Мы об этом не думаем. То есть мы не прилеплены к нему э, очень сильно. Не осознаем постоянно свою связь с ним. Так вот, основа любви к Всевышнему – это осознание того, что мы на самом деле связаны с ним, очень сильной связи и связи непосредственной И из э, любви и приязни, и агава, которая есть между людьми, мы можем кое-что учить и о той агаве, а той любви, которая есть у нас в Всевышнем. Кмоша, как тут написано, «Ешакене менешфот пиву». «Целуй меня целованием, лапзанием уст моих». Это есть Шир-Ширим. как известно. Как известно. Это поэма, это широ ширим рассказывает о глубокой связи, глубокой внутренней связи еврея с Всевышним и соединение, слияния его души <coughs> души с высшим духом Всевышнего. Ну, да, как известно в если такое слияние есть наимар увыходит в Шиха. поэтому сказано любить будешь ближнего своего всей своей душой что значит всей душою? всеем всем мы знаем, что у нас есть пять частей души. Нефишрох, Нешама, Хаева и Ну, оставим Хайевихидо. скобками это часть души нашей, которая не одевается в наше тело, но Нефишрох одевается в тело каждого еврея при рождении, даже раньше, а нешама частично одевается, частично одевается в тело, но большая часть находится вне нашего тела. Вот, так вот, всеми частями души мы должны быть связаны и можем быть связаны. Мы должны быть связаны с этим. А также сехель у медот у вилушегем. А также сехель. Сехель это разум. Это хохма бинавадаат. Это сехель. В это шесть качеств хесед ббура, е, э, Мецах вот в Рахамин. Это шесть качеств, вот, из которых главными являются Хесатэбура, Любовь и страх и одеяние души. Одеяние души это махшова майса Мысль, речь и поступок. Эти вещи, которые являются деянием души. Внутри их, когда вы видите э, слова, когда вы ощущаете мысли, когда вы ощущаете э, рациональные, сознательные деяния человека, то в них облекается душа во всех ее аспектах. Так вот, когда нам заповедно любить Всевышнего психа, всей душой твоей, Имеется в виду, что мы должны на, направить на любовь к Всевышнему все части нашей души и также все ос, э, э, качества наши и одеяние нашей души тоже. Макшева Днебро Это одеяние души. Ледевха кула барах, чтобы прилепить всех их с помощью нашего слова, наших размышлений нашего и в Амакат все эти качества к Всевышнему, то есть амидот кулам айбарах амидот, то есть амидот свои. Мы должны к амидот свежнему, амидот свежего. Что это значит? Об этом говорит Талмуд. Маго как он милосерден, так и ты будь милосерден. Как он э, полон любви, так и ты будь полон любви. Как он полон страха, так и ты полон страха. Потому что в нем есть качество <как> Гуры тоже, так сказать, и милосердия. Все качества, которые есть в он передал нам. Все есть э, в нашей душе. Десять сил души, это 10 качеств который Всевышний проявляется в мире. Вот. Так что если мы будем своими качествами удобляться ему, то мы удавляемся ему, сливаемся с ним, подавляемся ему, сливаемся с ним. бесихло разум, как нам соединить с Всевышним, соединить с его разумом и с его хохматом. А что такое его хохма? Это тора. И дворах. раха. и Июн Атора. Это углубленное изучение в Торы. В Торы. Это не просто почитать немножечко Тору. Это не просто почитать пару книжек. Но важно, что когда мы говорим о Чувейлая, а сейчас мы занимаемся именно этим аспектом, речь идет о деятельности нашей, о служении, о изучении Торы изо всех сил, бы Раф. Изучение, это такое изучение Торы. я не знаю, доводилось вам учить Тору так, что после этого изучения вы чувствуете себя опустошенным, лишенным сил. Вот. Я думаю, что нет, мы не в состоянии, так сказать, до этого дойти. Это нужно, это, это путь определенный, это нужно создать в себе так, достичь уровня, когда человек вкладывает в изучение Торы все силы и в молитву все силы, чувствует себя опустошенным после молитвы, чувство, что выложился на полностью во время молитвы. Так что это июнь от вора это Кохот, именно не просто немножечко почитать перед сном, а это изучение такое, о котором все те, кто задают вопрос, а что там у вас учат и сколько можно учиться вообще, Не пора вам работать. Вот. Они не имеют ни малейшего представления о том, что такое Идюна Тора. Тот, о котором сейчас говорит нам Алтареве. Девырая сами хохма Потому что Тора – это хохмат и Это мудрость самого Всевышнего. Это хохма самого Всевышнего. И мы, изучая Тору, отождествляемся с ним в своем сознании, в своем понимании мира. Мы научаемся мыслить о мире так, как он мыслит о мире. Это и есть влияние на уровне э, Хухмана, на уровне Медот, Медон Хахмы, и также думать мыслями Всевышнего, когда мы э, изучаем книги Мусара, изучаем книги э, Мидраши, книги э, Махшава мысли еврейской, то мы начинаемся мыслить о мире, учимся мыслить о мире, как все вышли. мыслить о мире. Я, когда мы, как мы соединяемся с Всевышним на уровне дебур, на, на уровне одежды души, которая называется дебур, это когда мы изучаем и исполняем галаху, потому что галаха это тварь хашем, к мошек о как написано, откуда мы это знаем, Мошегатуф, как написано, вы и я вложу, вложу мои слова в тебе в уста. У дворай тебе фиха, и слова, которые я вложил в тебе в уста. То есть, когда мы изучаем глахот, мы говорим словами Всевышнего. Это двархашем, это Дибур Хашем. У массы, когда э, уподобляется Всевышнего э, в, в поступках, у массец зака, ну не только у зака, но массец зака это э, уподобление Всевышнего по с большой буквы по-русски, если будет. Э, массец зака. Да, потому что дзака это дар наш нуждающимся, для того, чтобы оживлять дух людей, которые находятся э, низко в, социальном, в социальной страте ниже нас, и чтобы поднять их дух, а, а, укрепить их дух, может как написано, кишечная мима сахашем и так далее, шесть дней сахашем, кинуда как на известном другом месте. Вот. И это, когда мы так поступаем, мы наш дух соединяем с Духом Всевышнего на всех этих уровнях. На уровне э, мысли, на уровне действия, на уровне э, слова, на уровне качеств нашей души. Мы там, э, соединяемся с ним по полной программе, как называется. Знаете, что все эти вещи, само собой, Как таковые автоматически не вызывают нас ни прилива любви к Всевышнему, ни прилива страха. Этим нужно заниматься. Это нужно пестовать. Это не происходит само собой, как я тоже когда-то думал. Сейчас я буду учить, и вот я почитаю, пойму, и тогда я стану вот такой и такой хороший. Это не так работает. Дальше. Здесь он говорит, что это частный такой случай. Он привел примерно в четвертой главе этой части, что есть грехи, которые Чуа не искупает. И задается вопрос. Мы знаем хорошо из, из всего Талмуда, что нет греха, способного устоять. Нет чего, способного устоять перед чувой. Шува исправляет все. Ихупар. А все коли ехупар, все будет э, искуплено э, Чувой. Как же так? Э, как объяснить, э, что не все грехи Чува исправляет? Ответ, который Зохар дает, э, Зохр, что исправляет Чува-Тата, нижняя Чува. Просто отход от греха и отказ от греха не исправляет. Есть вещи, которые не исправляются таким образом. Но Чува-Ила, когда мы э, с помощью пестования, любви и страха, сознательных к Всевышнему, наполняем себя постоянной любовью и страхом, такая, что способна исправить все. И поскольку, как пример был приведен, это «Гоцаад Зералаватала», напрасное истечение семени, истечение семени не для цели деторождения, не на это Лефтиши по Брит, и он называется Пагама Брит, изтечение Бхагасадзелла Тала, поскольку э, знак завета мы оскверняем тем, что напрасно извергаем семя. Вэйн и даже не нужно говорить это меньше из зол в этой сфере, не нужно говорить беарайот в соукуплениях, запрещенных нам и сурей Или в остальных запретах э, по, по половой части, сексуальных запретов, которые запрещены нам Торы или э, мудрецами. Например, запрет Ихуд. Не обязательно это, так сказать, э, собственно, совокупление, но это запрет уединения тоже. Вот, запрет... Из Торы и атербанан, кихамурим, чтобы мы не забывали, что мудрецы усилили наше свое требование к нам исполнять запрет атербанан, приравняв их к запретам Торы. Не мы не вправе сказать, ну это запрет, как многие говорят, это дарабанан, это ладно, это я не исполняю. Вот. Мудрецы наши усилили соблюдение нами запретов э, Торы, запретов Дарабанан, сравнив их с запретами Торы. Так вот, значит, пгама Абрит, который мы совершаем по, по половой части, сказать, греша сказать, Гриша, на всех уровнях, Пугем Бемоах, открывает нам Тора, что если мы думаем, что это просто наше баловство, и вообще это от поясницы и ниже, то мы ошибаемся очень сильно, потому что, когда мы э, нарушаем эти законы, мы приносим повреждения своему мозгу. Свою мозгу наши мысли, почему. Потому что э, начинается все, всякие половые безобразия начинаются с мыслей, начинаются с наших мыслей. Если мы не работаем с мыслями, если мы не закрываем глаза, не бережем свои глаза, не бережем свою речь, не бережем себя, не охраняя себя от присутствия в разных компаниях и нескромных местах, и нескромных местах отдыха и так далее, так далее то мы постепенно можем в результате прийти к нарушениям очень серьезным как происходит в мире это, и вы знаете, и без меня хорошо, как люди грешат, даже вполне, так сказать, э, в шапочках, с бородами, и как хотите. Так что это погембо мох, но все начинается с моах, все начинается с мыслей. Лахен, поэтому, поскольку все это погембо мох, э, тот, кто погамобрит, лахен тикуно-гу Поэтому исправление, какое может быть, то человек должен изучить, изучать тору глубоко. Поскольку она из Хохманавка, она из Хохма, из качества Хохма Всевышнего э, проистекает. То те наши мысли, которые приходят нам в голову, те наши эбрика, те наши инсайты, которые мы понимаем то, чего не понимали вчера или час назад, вот, это происходит сверху. Человек не придумывает сам, как бы из себя. Как э, говорил, я часто цитирую вам э, слова одного крупного ученого Нобелевского ряда начала 20 века, который сказал тогда была одержимость физиологии, он по медицине Лоббинский ряд. Он сказал, что мозг производит мысли, точно так же почки производят мочу. Это он сказал. Так так думали тогда, сто лет назад так думали. Лучшие люди. Он еще раз повторяет, Лоббинский ряд, не Обама какой-нибудь. Он, конечно, серьезный. Так что хохма, наша хохма получает сигналы из хохма Всевышнего, а они сама придумывают, Вот дальше уже с помощью бины. Мы сами немножечко можем крутиться, хотя каждому из нас выдано столько бины, сколько Всевышний пожелал. Мы не, э, не хозяева, не творцы своих качеств и своих мыслительных рациональных способностей. Э, так что э, Значит, заниматься торой, которая Мехов по Всевышнему Навка при, пристекает, происходит. Вземлюшего Это имели ввиду, в виду, сказали книги, которые на Гатана Адам Авара Вера, человек согрешил, вынитхаев Митаба Лумаком, и значит, сразу получил приговор с небес. Митабеде Шамаем был приговорен к смерти, но еще не исполнен приговор. что он должен сделать и остаться жить, остаться в живых? Им хая Рагиль Ликрот Дафахат, если он обычно читал один лист Гемары в день. Икра Шнедапин. Пусть читает два длиста в день. Если он обычно учил голову Миш на одну, Ишнея против, и так далее, пусть учит две, умножает пусть учение, тогда он э, получит шанс преодолеть этот приговор, отменить приговор небес. Для этого ему дана отсрочка. И это подобно тому примеру, который мы привели пару глав назад, что душа человека связана с Всевышним, подобно тому, как канат, состоящий из 613 жилок, ниточек, связывает, так сказать, нас, всевышним. Если мы совершим какой-то грех, который не наказывается смертью или каретом, то мы перерываем, разрываем одну ниточку. Повторяем, две, три, четыре. Вот. Но когда человек совершает грех, который карет или беда беда шамаем, то мы разрываем всю эту связь и живем только, продолжаем жить за счет той решимо отпечатка влияния Всевышнего на нашу душу, которая существовала до того. Вот поэтому, когда человек эм, совершил грех, который эм, отрывает его душу от источника его, то какое исправление? Вернуться и снова привязать. Привязать нашу душу к источнику. чебимаком кешер у купаль. Когда мы это сделали... То как мы. Веревка у нас разорвалась. Мы связали два конца основа, и получилось в этом месте усиление. В этом месте вместо одного кусочка материала есть два кусочка материала. Вот. И в этом месте э, связь э, более сильная. Если в следующий раз наша веревка порвется, она порвется в другом месте, не в месте узла. Ну, если понятно, узел дело хорошо. То же самое в хевель в том, в том в связи, которая есть у нас, у каждого из нас со вот, Всевышним, в котором в связи, которые мы связаны с источником нашей души в высших мирах. Шамара, в этом и истиной будет искуплен грех. В а и мед это тора. А и мед это тора, как вы знаете, эмет, тора это мед. Тора это тора, не что иное, как тора это и мед. Поэтому хесадом и торой, гминут Хасадим, добрыми делами и изучением торы, можно быть искуплено вон. Грех такой, который не искупается ни с пример приводится из, из Талмуда, то грех дома эли, эли акухена, без эвахоминха ло, гуда эйно мискапер, жертвой и мучным приношением животным, приношением, животным мучным приношением, не может быть искуплен этот грех, так говорит там Тора. Аваль, но даже грех дома Эли может быть искуплен э, Торой и добрыми делами. Как есть в конце Ну, здесь приводится пример такой: два знаменитых мудреца Талмуда, дядя и племянник, а есть говорят, что они были двоюродные братья. Раба и Абае. Они были из дома Эли. И в доме Эли все мужчины умирали в раннем, в раннем возрасте. Только чуть-чуть успев пародить следующее поколение, и они умирали. 18-20 лет они умирали. Мужчины дома Эли. Вот. Раба прожил 40 лет, а Абая прожил 60 лет. Раба э, был такой мудрец, который не отрывался от учения ни на одну секунду, но пасек пумом гирсой. Его уста все время шептали Тору даже во сне. Вот Слова Торы говорили. Это рабы. Про этом прожил 40 лет, преодолев проклятие дома Эли. А Бае прожил 60 лет, потому что он и был э, Талмитхахам Кадоль, мудрец великий, и он делал хэсэд, делал много добра, делал много цдакив. то друзья мои, итак, резюме, значит, цува-элая достигается с помощью бина. Поэтому говорю, бина – это цува илая. На самом деле, это не хайнуга, а бина приводит к цува илая, к высшей цуве. Потому что бина способна порождать в нашем сознании через... Углубленное изучение Торы способно порождать в нашем сознании э, любовь и страх к Всевышнему, сознательные, которые способны наполнить нашу жизнь не так, как у нас. Мы с вами время от времени только пробуждаемся к изучению Торы и к жизни по Торе, и к думанию по -по 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 по Торе, но но постоянно на постоянном уровне, чтобы, как великие мудрецы рассказывают, что э, бывали такие случаи, когда э, человек делали эксгумацию, вскрывали могилу и, э, как как и говорится в Торе, что делает человек э, толмит хахам в могиле, его губы шепчут слова э, слова Торы если мы говорим от имени умершего талмин Хама то, что он сказал нам, и мы повторяем это, то его губы повторяют в могиле эти, эти слова. Ну, друзья мои, я надеюсь, что сегодня наступило у нас чуть большее понимание, что такое тсуа Илайя. Это не сразу вам откроется, сразу вам скажу. Не спешите, не насилуйте себя. Вот. А еще раз прошу прощения за то, что я кашлял на вас сегодня. Надеюсь, я вас этим не заразил с вот. Ну, просто простыл вот.
1: Во-первых, вам репашлема. Во-вторых, спасибо. огромное спасибо. спасибо. И пусть этот друг будет за вам полным выздоровлением.
0: Умей, 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 Тут нас вот. много в чате, по-моему, что-то сказали. Нет,
1: нет, нет. Только, вот,
0: только э... спасибо. Да. Ну,
1: благодарности вот тут есть поднятая рука а я хочу сказать что я восхищена этой главой такое удовольствие получила и восхищаюсь автором который жил так давно и так понимал не читая классику да то есть на которой мы выросли вроде понимаешь такую любовь а здесь мы узнали вот, ну, ну правда и такие слова и так подобраны и такая лирика, поэзия. Я не знаю, что, но, в общем, это очень красиво. Очень-очень-очень. Спасибо. Вот, Спасибо. и потрясающий автор. Как он это все знал? Откуда? Как?
0: История, я вам сейчас прямо скажу. Да.
1: да, то есть, оказывается, Смотрите,
0: вот, он,
1: вот она истина. Нет,
0: мы с вами, я, не, наверное, не сильно ошибусь, если предположу, что вы, так как я, испорчены своим воспитанием испорченные той самой мировой культурой, которую мы воспринимали, воспитывались, и за которую держимся до сих пор руками, ногами, ушами, глазами и всем, всем, всем. И должен сказать, что нам трудно, это, это, мы, нам трудно понять величие людей, которые достигали великого духовного уровня не читая всего того, что мы читали. То есть для нас это э, естественные понятия, так сказать, сказки, потом вот, литература, потом живопись, потом мудрость. На самом деле, на самом деле, по большому счету, еврей может вполне жить без этого всего. Вот. Ну а то, что мы испорчены, наши души испорчены, это факт. В какой степени мы должны. Биться, бороться с этим. Не знаю. Вопрос. Но, во всяком случае, мы должны в себе постепенно, в нашей душе, в нашем сознании, еврейское умножать, а не еврейское уменьшать. Еврейское уменьшать. Это, Это путь. Это путь. Невозможно, так сказать... Как, как люди многие считают, жить нормальной жизнью, но еще немножечко изучать Тору. То, друзья...
1: То есть много теряем, так живя. То есть то, что я сейчас ну, вот слышу... Смотрите,
0: да, мы, так сказать, просто тяжело. Я по себе знаю, сколько это тяжело. Сколько это тяжело. Я когда начал учиться, начал учить Иврит сначала, потом Тору, я на несколько лет вообще отключился от всей мировой культуры. От всей мировой культуры настолько, что когда, вы помните, раньше были модные, вот в 80-х годах, были модные такие футболки, на которых было написано польские, польские, чешские, там в латинице написаны всякие тексты. Так я настолько изголодался по текстам, что я читал, что на футболках написано. Вот. Несколько лет я просто погрузился в еврейский язык и в Тору, и ни о чем больше не думал, не читал.
1: Спасибо. Эм, здесь есть поднятая рука, и есть вопрос в чате. Рита, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. вы можете задать свой вопрос.
0: Значит, можно ли у Бину или нового Я не берусь утверждать, категорично отверждать, но думаю, что каждому из нас, каждому из нас стоп, 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 стоп. нас сейчас э, я отвечаю на вопрос, который в чате. А, Рита, секундочку. Секундочку, значит, я думаю, что каждому из нас дается разнарядка качеств э, от Всевышнего изначальная и изменить ее э, можно только задействовать эти вещи. Чтобы раскры... что-то раскрылось в большей степени. Потому что от нас ведь много скрытого. Вы ведь не видели ни своей бины, ни своего дат, ни своих. Эсет. Вы нигде, никогда его не видели, правда? Но мы можем, можем раскрыть в какой-то степени это, но увеличить ли... способности увеличить из... изменить нельзя. Раскрыть можно, может быть, то, что было сокрыто. Но. Так сказать, развить в себе, из, из себя рас, у, умножить, думаю, что нет. Но еще раз, не, не принимайте это как, э, как ответ великого маэстра, который знает, все знает. Это мои соображения. Вот. Теперь дальше, что у нас Рита? Рита,
1: Рита давайте попробуем еще раз. А-а-а. Рита, попробуйте. У вас была какая-то проблема со звуком. Так. Рита поднимает, опускает руку. Ага. Трое Рита, у вас проблемы. Извините. Просто нет возможности. Авраам, пожалуйста, теперь мы вас. Слушаем. Уважаемый
2: Равин, вот, вот у меня такой вопрос. Да. Написано, что надо уважать, что надо любить Бога и бояться Бога. Да. А а как, вот, мне кажется, если я люблю кого-то, то то как же я буду его бояться? Это как-то, как два противоположных чувства, мне кажется. Или или я подумал, может быть, это не совсем точный перевод на русский слово «яра ташем», потому что «яра» это может быть что-то, как может быть, от слова «руэ», что-то какое-то видение Бога, или что-то в этом роде. Не не бойтесь, не
0: бойтесь, не не бойтесь, все правильно, так сказать. Понятно, что когда мы переводим другой язык, мы не можем абсолютно точно привести, но для наших целей достаточно понимания слова «ира» как страх. Трепет. я называем «ямим нараим» не трепетом, говорил, чтобы не пугать людей русских, словом «страх». Вот. Я могу рассказать, как это все как все делается. Вопрос был такой тут некоторое время назад. Если мы должны быть радостные и веселые всегда, то как же мы должны бояться Бога? Где где-то состояние состояние, где мы боимся Бога. Друзья мои, ответ очень простой. Наша психика, наша душа позволяет нам работать в режиме разделения времени. Другое дело, знаете, как в, кино, в кинопроекте, в старом, когда кадры меняются каждые 24 секунды, каждую секунду 24 кадра, то они сливаются в одно изображение. Так и здесь, когда у нас мы меняем, в режиме разделения времени работаем, что-то страх, что-то любовь, что-то страх, что-то любовь, то у нас и то, и другое может присутствовать практически одновременно. Но не одновременно, потому что в оперативной памяти у нас только одно может быть в данный момент, или страх и любовь. Но на протяжении времени, 24 кадра в секунду, у нас там есть и то, и другое. Вполне может быть это непротиворечивые чувства, вот. И вполне, так сказать, ну, пример, сказать, пример пример, греческой трагедии, вообще трагедии, когда все плохо, и плохо кончается, но катарсис, это разрешение, это доставляет человеку эстетическое удовольствие. Это, так сказать, некоторый пример того, как, как это может быть. Как трагедия может порождать удовольствие. радость. Почему люди идут на трагедию смотреть? Потому что оно доставляет радость. Так что в режиме разделения времени надо работать.
2: Ясно. Спасибо большое за ответ. Спасибо
1: большое, уважаемый Раф Вассерман. Э, Действительно потрясающая глава, как я уже сказала, теперь моя любимая. Хотя я не знаю, что там впереди ждет, но пока что любимая. Я очень рада, что я присутствовала. Да. Вот. Получила много удовольствия Спасибо Все большое И всех, напоминаю. Мы, всех мы удовлетворили. Ну вот у нас осталась эта Рита С непонятным включением Давайте еще раз попробуем А
0: Рита, ну да, что-то у нее такое там, да. вот.
1: А я пока Рита включается Скажу еще раз всем Что мы очень просим помочь Поддержать нас материально И сейчас я дам ссылочку По которой это можно сделать И действительно огромное спасибо сайту tool.com, на платформе которого мы проводим уроки, и действительно у нас очень большая программа ежедневная, и мы нуждаемся в помощи. Слышно меня
2: и... сейчас? О, вот сейчас, да. да. Вот, прорвалась все-таки. Ну, я поддерживаю ваше восхищение, только хочу добавить, что я восхищена нашим уважаемым преподавателям, потому что, ну, кроме знаний глубочайших, точных формулировок, меня просто поражает такое неравнодушное отношение к нам, которое чувствуется в каждой фразе. Желание донести до нас, заставить нас думать по-другому. Вот я и вообще весь этот текст сложнейший, без такого желания передать нам его, без любви к Торе и к автору этой книги, просто был бы невозможен. Просто нам очень повезло, что у нас такой преподаватель. А теперь вопрос. У меня вызвало какую-то неожиданную реакцию ваше утверждение, что молитва и приближение к Всевышнему вызывает какую-то опустошенность. Мне, честно говоря, лично это просто непонятно, потому что я такого не испытывала никогда. Потом я вспомнила: ну, все те лим. Обращение царя Давида к Всевышнему основано, базируется на этом чувстве, наоборот, оживление души и приближение к нему, и наполнение новыми силами. Вот как раз вместо опустошенности, вместо разочарования от трудностей жизни, от всяких невзгод, которые ложатся на плечи наши и на плечи царя Давида ложились, как мы это видим, Наоборот, благодаря обращению к Всевышнему мы приобретаем новые силы. Вот хиетани например, оживляет. Ну так в Тиелим все время эта мысль звучит. Поэтому вот поясните, пожалуйста, я вообще слышала, я где-то читала или где-то слышала, что Тора, как-то я даже такое выражение помню, стирает человека. То есть поэтому мудрецы Торы очень рано начинают ты, 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 выглядеть ты, 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 старцами. Тора ты ослабляет человека. Да, 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 да. что с старцами. Смотрите, ну, вот, вопрос понятен мой.
0: Да, вопрос понятен, да. Про молитву на самом деле я э, поспешил добавить я в тексте и в объяснениях этого нет. Но то, что Тора ослабляет человека, это да. И когда я говорил про молитву, которая может э, вызвать оп... неправильно, опустошение всем-то слова. Слово лиш... лишение сил. Но, Но это
2: другое, понятно.
0: Мы, 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 uh-huh. мы не знаем, что такое, и я не знаю, и вы не знаете, что такое учить Тору так, чтобы она ослабляла нас. Uh-huh. Мы этого не знаем. И то же самое молитва. Мы сейчас подключились, у нас такой мощный кабель, к которому подключились, и мы только питаем, давай, 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 давай нас питай, питай, питай. Мы только становимся толще и сильнее Таилим мы от молитвы. А вот так вот, когда цадики молились за народ Израиля, за отдельных евреев, за общину свою, и они потом не могли встать. Понятно. Не могли встать с места. Этой молитвы мы не знаем с вами, не представляем, это такое. Потому что, так сказать, это, это такой молитвы, когда человек поднимается в, в высшие чертоги мира, и там, э, так сказать, нивелирует себя и у, 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 уменьшает себя, мошпилит от СМО
1: э, перед Всевышним.
2: Этого мы просто мы, мы не знаем, что такое.